0: Я работаю частным детективом почти 10 лет. За это время каких дел только не расследовал. От банальных измен до убийств. Довольно хладнокровно отношусь ко всему виденному. Выполнил дело, получил деньги и принялся за другое. Но тут мне попалось довольно странное дело. Все началось с того, что ко мне в офис пришла девушка. Раннее утро. Я только что пришел в офис, набрал воды в чайник, включил и сел на подоконник предвкушая, как буду пить кофе и разбирать бумаги. Мой ассистент еще не пришел, а это значило, что любой мог войти в кабинет без стука. Так и случилось. Чайник уже начал вскипать, и в кабинет ворвалась очень нервная девушка. Сходу она стала верещать, размахивать руками и просить о помощи. Я в свою очередь спокойно заварил два кофе и сел в кресло. «Девушка, присядьте. Выпейте кофе и спокойно расскажите, что у вас случилось». Девушка присела, обхватила руками кружку и чуть не заплакала. «У нас в квартире завелся демон. Демон, понимаете?» «Не очень. Скажите, как вас зовут?» «Аделина. Помогите нам». «Аделина, вы утверждаете, что у вас, кстати, где завелся демон?» «В квартире. У нас в квартире!» «У вас в квартире завелся демон. Но чем я могу помочь? Я всего лишь детектив». Вам лучше обратиться к другим людям. Мне сказали, что вы сможете помочь. У вас было похожее дело. Вот как. Ну что ж, давайте я сначала выслушаю вас, а потом решим, что делать. Мы с мужем купили год назад квартиру. Перевезли вещи и стали жить. Первую неделю все было хорошо. Но вскоре я стала замечать, что муж и ребенок увядают. Их сейчас не узнать. Будто из них высасывают силы. «Вы обращались к врачу? Может, это связано с болезнью?» «Сперва дослушайте. Я ухожу рано утром и прихожу поздно. По моей внешности увядания не заметить. Почему я решила, что у нас посеялся демон?» «Потому что я его видела. В один из моих выходных он появился сначала ночью, а потом вовсе стал приходить, когда ему захочется. Вы пробовали огреть его, например, сковородкой? Или каким-нибудь другим предметом? Почему именно демон?» «Бесполезно. Его это еще больше раззадоривает». Потому что он выглядит как демон с рогами. А длина, вы понимаете, что мы живем в 21 веке? Вы намекаете на то, что у меня с головой не в порядке? Нет, ни в коем случае. Вы же с таким сталкивались в прошлом году. Вы считаете, что в тот момент у вас тоже не все в порядке с головой было? Хм, откуда вы знаете? Неважно, вы возьмете за это дело? Хорошо, мне нужно время на то, чтобы найти подходящую квартиру напротив вашего дома. Чтобы наблюдать за вашей квартирой. Не закрывайте окна шторами оставьте свой номер и будьте всегда на связи а также свой адрес и куда выходят окна квартиры после разговора я проводил девушку допил кофе и отправился по адресу сначала я смотрел двор две девятиэтажки друг напротив друга во дворе детская площадка окна нужной мне квартиры как раз выходили во двор я решил пройтись по подъездам другой девятиэтажки и узнать сдает ли кто квартиру После полутора часов мне удалось найти не квартиру, конечно, но комнату. Сдавала ее бабушка. Оплатил за неделю вперед и забрал необходимые вещи из машины. Решил сходить в магазин, а после приступил к наблюдению. В 20:00 начало темнеть, и я приступил. У меня был довольно качественный бинокль, так что я мог хорошо разглядеть то, что происходит у клиента в квартире. До прихода жены я наблюдал только ребенка. Он вел себя как все дети. А вот мужа видел всего два раза, и то мельком. Его поведение показалось мне странным. Будто он знал, что за ним наблюдают, и не хотел показываться. Жена пришла в 23.04. Дальше был обычный семейный поздний вечер. Через два часа семья легла спать. За всю ночь я ничего странного не заметил. Лишь пару раз кто-то ходил в темноте. Утром мы созвонились с Аделиной, и я рассказал ей все, что приметил. Задал несколько вопросов. В частности, почему муж и ребенок не выходят из квартиры. На что она ответила, что по состоянию здоровья. Вторые сутки также не пронесли никаких подробностей. На третьи сутки наблюдения я уже стал подозревать, что у девушки действительно не в порядке с головой. Но появились интересные подробности. Во-первых, когда Аделины нет дома, ребенок вообще не контактирует с отцом. Отец, в свою очередь, пытается скрыться из виду. У них каждый день появляется новое животное, а предыдущее куда-то пропадает. На утро девушка не дала ответов, а пыталась увильнуть от вопросов. Я заподозрил что-то неладное, но решил подождать. А на пятый день с самого утра были странности. Аделина, как я понял, отдыхала. Она с ребенком еще спала, а ее муж около часа стоял как вкопанный возле кровати. Никаких демонов я, конечно же, не заметил за все это время. Спустя час муж очнулся и, как ни в чем не бывало, пошел в ванну. Через полчаса проснулись и остальные члены семьи. Понаблюдав до позднего вечера, я уже почти вынес вердикт. Я позвонил девушке, зная, что в это время она идет купать ребенка. Возьмите ребенка и скажите мужу, что идете его купать, и заприте дверь. Зачем? Ради вашей безопасности. Доверьтесь, после чего перезвоните. Девушка сделала все, как я ей сказал, и перезвонила. Что происходит? Вы и сами догадываетесь, но боитесь сами себе признаться, не так ли? Я... Демона, которого вы видите, это ваш муж, переодетый в довольно качественный костюм. Вы же задавались вопросом, почему у вас появляются новые животные каждый день. А про предыдущих муж вам говорил, что они сбежали, или что-то в этом роде. Тишина. Он их убивает. Вашего мужа раздвоение личности. Первая его личность ведет себя как обычно, а вторая его убивает, поэтому он такой иссохший. А ребенка я вам все-таки посоветую показать врачу. Я. я догадывалась. И что же мне делать? Ее голос стал тише: Ни в коем случае не открывайте дверь. Ни под каким предлогом. Я вызову полицию. Пока я вызывал полицию, ее муж стоял возле двери в ванную и скорее всего уговаривал открыть. Девушка не подалась и не открыла. Вскоре приехала полиция. Потом я узнал, дверь открыл муж и накинулся на них с ножом. Его убили. Я не взял с девушки денег. Я рассчитывал, что это дело действительно будет похожим на то, о котором она упомянула в моем кабинете. Но кажется, это был единственный случай, после которого я поверил в потустороннее. Проснулся в холодном поту. В комнате стояла кромешная темнота. И даже свет от луны не попадал в комнату. Я почувствовал, что в моей комнате есть еще кто-то или что-то. Тот, который намного сильнее меня. Попытки разглядеть хоть что-нибудь не привели ни к чему. Я попытался привыкнуть к темноте и хоть что-нибудь разглядеть, но тьма полностью окутала комнату. Чувство, что в комнате я не один усиливалось. Я решил спросить у тишины: "Кто здесь? Я чувствую твое присутствие." Молодой человек вертел головой по сторонам, пытаясь хоть что-нибудь увидеть. И тут тишину нарушил спокойный и грубый голос, и в то же время с нотками ехидности. Молодой человек вздрогнул. «А ты попробуй разгляди. Полагаю, тебе это совсем не понравится». «Ты человек? Что ты делаешь у меня в квартире?» Усомнился парень в реальности происходящего. «Сложно сказать, может, ты человек. Что я здесь делаю? Я был тут всегда. Ты разве не замечал? Если ты вор, то тебе лучше уйти». Я в твои игры не собираюсь играть. Как я мог в своей же комнате кого-то не заметить все это время? Вор? У тебя нечего красть, кроме страха. Ты ведь боишься? Нет, я тебя даже не вижу. Может, это вообще сон? Убирайся. Действительно, я не чувствую его страха. Но это ненадолго. Уйду я, когда подкреплюсь. Можешь сидеть там в темноте сколько угодно, я не боюсь, я просто продолжу спать. Попробуй. Улегшись, я попытался уснуть. Но с меня просто резко стянули одеяло и засмеялись. Я почувствовал, как возле кровати прошли, предположительно, в другой угол комнаты. Достаточно большого объема И веса, тяжелые шаги, дыхание. Это точно не воришка. Повеяло холодком. «Ну что, я учуял твой страх, а говорил, не боишься. Если я включу свет и просто выбегу из квартиры, что ты будешь делать? А ты рискни, из квартиры ты не выйдешь. А включишь свет, можешь и в оморок упасть. Выбирай». И вправду мне становилось страшнее. Я пытался ущипнуть себя в надежде, что это сон. Оказалось, что нет. Моя рука потянулась к ночнику, как вдруг в темноте снова заговорили. «У тебя было ощущение, что за тобой наблюдают?» «Стоят за спиной». Парень ненадолго задумался, вспомнил пару моментов и по спине пробежали мурашки. Такое и вправду было, в последнее время все чаще. «Ты не человек?» «Ты задавал уже такой вопрос. Ответь лучше на мой». «Бывали ли у тебя такие ощущения?» «Да, и не раз. Все же мне кажется, что это сон». «А расскажется, включи свет и проверь, вот только я не буду этому рад. Мне нет дела до твоей радости». и правда, подкреплюсь тогда разом. Всем твоим страхом. Включай». Парень засомневался. А что, если там действительно не человек? Он сам не заметил, как его рука висела над выключателем. Опомнившись, он отдернул руку. «А страх-то нарастает. Почему ты просто не напал?» К чему эти изматывающие разговоры? Это слишком просто. Тебе ведь интересно, кто стоит в твоей комнате в полной темноте? В темноте сверкнули глаза, не похожие на человеческие. Не буду врать, интересно, но включать свет я передумал: что за сомнение? Это не сомнение, просто передумал. Неужели ты усомнился в реальности? Ты же живешь в современном развивающемся мире. Не может же в вашем уютном мирке существовать что-то иное. В смысле, что-то иное? То, что вы видите в своих фильмах, читаете про них, книги, то, что вас пугает. Если ты не человек, то откуда ты взялся? Я взялся? Может, это ты откуда взялся? Я не понимаю, что ты вопросом на вопрос отвечаешь. «Человечек», — спрошу прямо, — «ты уверен, что ты сейчас в своей уютной кроватке, в своей теплой квартире?» «Конечно. Вот подушка, вот кровать. Это придает тебе чувство, что твой мозг тебя просто обманывает?» «Да. А что же ты тогда боишься?» уходи я хочу спать раздался сильный удар в пол вибрация разошлась по всей комнате голос в темноте стал громче и агрессивней глаза сверкнули еще раз Не тебе решать когда мне закончить разговор Это моя квартира, а ты здесь незваный гость Я был здесь всегда а чувствовать чье-то присутствие ты начал потому что я проголодался и мне нравится твой страх И что ты убьешь меня Зачем мне это делать ты ведь меня будешь кормить несколько лет. Парень еще раз ущипнул себя, пощупал кровать, но разглядеть что-то так и не смог. На сон это не похоже. На него напала сильная паника. Он не знал, что делать. Свет побоялся включать. Бежать куда-то в такой кромешной темноте – не вариант. Отодвинувшись к спинке кровати, он обнял подушку и задрожал. Голос заговорил еще агрессивнее. Теперь тембр голоса уже не был похож на человеческий. Как я люблю, когда вы начинаете накручивать себе, и от этого вам становится еще страшнее. Уйди! На сегодня с тебя хватит. Вернусь завтра. Завтра я и разрешу отблескулу луны падать на твое окно. Вот тогда-то ты по-настоящему испугаешься. А я вновь подкреплюсь. Комната снова погрузилась в полную тишину. Прошло примерно 30 минут. Постепенно он начал различать силуэты предметов в своей комнате парень немного посомневавшись все-таки включил свет осмотревшись он не стал его выключать попытался заснуть но не сразу получилось он думал о том как скрыть свой страх перед неведомым при следующем разговоре раннее утро лучи солнца пытаются пробиться через густые деревья и осветить землю где-то в глубине леса, не торопясь, задумчиво продумывая каждый свой шаг, мужчина приступает к охоте. Каждую неделю он надевает свой потрепанный камуфляжный костюм и приезжает к этому лесу. Это его излюбленное место, которое изучено вдоль поперек. При частой охоте у него выработались привычки. Ружье, висевшее на плече, всегда поддерживается рукой, дабы не создавать лишнего шума. Никаких лишних движений. Только выслеживание цели, спуск курка и наслаждение. Но в этот раз в лесу что-то было не так. Мужчина заметил это, как только вошел в лес и побродил часок. Лес будто вымер. Стояла полная тишина. Он слышал лишь, как под его ногами хрустели ветки. И шорох шагов предательски проносился на десятки метров вперед. Ощущение, что за ним наблюдают, нарастало с каждой минутой. Он оборачивался, всматривался, останавливался... Но никого так и не заметил. Поначалу он списал всю на гнетущую атмосферу и продолжил движение. Но неожиданно он остановился. Он начал осознавать, что не он вышел на охоту. Тот, кто следил за ним, а он точно знал, что за ним следят, был более искусным охотником. Он выслеживал мужчину с самого появления в лесу. Оценивал, присматривался, выстраивал тактику. Но по итогу понял, что его жертва абсолютно беспомощна. Его ружье не успеет выстрелить, а от него самого веяло страхом. Казалось бы, бывалый охотник испугался того, чего не видит. И это лишь его догадки, что за ним следят. Но желание сорваться с места и побежать к своей машине становилось все больше. Что мужчина и сделал, но как только его ноги сдвинулись с места, мимо него пролетело нечто и нанесло удар в области шеи. Потекла кровь. Мужчина рухнул на землю и зажал руками горло. «И кто из нас охотник?» – пробормотал он. В последнюю минуту жизни он наблюдал, как зацепившееся за дерево на него смотрело нечто, напоминающее человека. «Поутру все живое ищет пищу». Работаю около года курьером. Работа не пыльная, нужно доставлять разные письма и небольшие посылки. Так как у меня нет машины, приходится передвигаться на своих двоих. Иногда приходится долго искать нужный адрес, собственно, как и произошло в очередной раз. С самого утра день не задался. На работе наорали, усомнившись якобы в моей скорости доставки. На улице шел сильный дождь. Пару раз наступил в лужу из-за нескольких мудаков, которые не сбавляли скорость. Мне поручили доставить письмо. Посмотрев адрес, я выматерился, выходя из кабинета. Нужно было ехать в район, по которому я плохо ориентировался. Дабы технологии позволяют, построил маршрут на телефоне и потопал на остановку. Маршрутка подъехала довольно быстро. Но ведь день начался с плохого, соответственно она была забита. Ехали как в консервной банке. По прибытию искать нужный дом не пришлось. От остановки всего 5 минут ходьбы. Стоя напротив девятиэтажного дома, у меня возникло желание уйти. Заходить внутрь совсем не хотелось. Дом был слишком потрепанный временем. На улице никого не было и даже припаркованных машин. Немного помявшись, я все-таки решил зайти. Подъезд был не совсем приборный, местами валялся мусор, на стенах красовались граффити. Лифт оправдал мои ожидания, он не работал. Замечательно. Посмотрев на конверт, нашел номер квартиры и этаж. Топать нужно было на седьмой этаж. Приоткрыв дверь на лестничную площадку, меня обдуло ветерком. Пройдя несколько этажей, мне стало не хватать воздуха. Поднявшись на шестой этаж, я решил перевести дыхание. Осмотрелся, чекнул номер квартир. Заметил, что когда поднимался, не слышал никаких звуков из квартир. Чуть-чуть отдышался и поднялся на седьмой. И все было хорошо, казалось. Нужно было лишь позвонить в дверь и отдать конверт. Только номера квартир были такие же, как и на шестом этаже. Поднялся на восьмой, номера те же. «Что за херня?» Спустился, как мне казалось, на пятый, номера не изменились. Кроме того, и двери стали такими же, как и на шестом. Паника нарастала. Я решил спуститься на первый этаж. Да вот только сколько бы этажей я бы не пробегал, всегда попадал на чертов шестой. Я вытащил телефон, но связи не было. В глазах стало темнеть. Сердце колотилось. Я понял, что сейчас упаду в обморок. Через несколько секунд я рухнул на пол. Очнулся от шума строительных инструментов. Огляделся. Вокруг вовсю шла стройка. Поднялся, отряхнулся и побежал вниз. Вылетев на улицу как ошарашенный, подбежал к первому попавшемуся строителю. «Извините, мне нужен дом с номером 135». По навигатору показывало, что это именно он. Мужчина посмотрел на меня. «Ты что, мулясь перепил?» «Вон твой дом рядом стоит. А этот еще строится, если не заметил». «Но я точно помню, как заходил в этот уже достроенный дом» мужик махнул рукой и пошел дальше а я в недоумевании и в шоке попёрся отдавать конверт. после этого вернулся на работу, отчитался и получил еще один нагоней за то что двое суток не выходил на связь. В выходные встретились с друзьями и пошли в шатры, находящиеся на набережной. Все как обычно. Сидим, общаемся, выпиваем, и в какой-то момент меня привлекает небольшой островок посреди реки. Ни разу его там не видел, а может просто не замечал. Минут пять таращился, а потом отвлекся. Уж было забыл о нем, как вдруг заметил, что островок-то перемещается, хотя это может хмельно так действует. В общем, сидели часов до одиннадцати, и ребята пошли по домам, а я хотел прогуляться вдоль набережной, проветриться». Они все звали пойти меня с ними домой и песни по пути поорать. Мне всего этого не хотелось, и я остался на набережной один. Несмотря на то, что стемнело, было достаточно светло. Плюс фонари освещали хорошо. Я остановился возле перекладины и облокотился. Вода была спокойная. Вдалеке слышались крики молодежи, а еще дальше ели слышно проезжающие машины. Тут я вспомнил про островок в реке. Пробежался глазами и увидел его уже в другом месте. Он точно перемещается. Может, это куча мусора или еще что? Теперь мне стало интересно, и я стал следить. От него отходила рябь. Он плыл медленно, не торопясь. Я пошел по набережной, за ним не спеша. Через километр должен быть небольшой мостик. Он как раз может врезаться в него, и тогда я разгляжу, что это такое. Может, это большой кит? Хотя откуда ему здесь взяться? Тут рыбы-то почти не бывает. Все вылавливают. Пока я размышлял, на островке стали появляться очертания. Вроде тина какая-то висит, но больше похожа на длинные волосы. До мостика оставалось меньше 200 метров. Плавучая глыба почему-то остановилась. Не стал дожидаться, когда он снова поплывет, я пошел вперед. В этот момент меня позвали, и я стал разговаривать. Получается так, что я встал с спиной и в ходе разговора совсем забыл про островок. Когда договорил, обернулся, а он уже возле мостика. Я подобрал валяющуюся палку и ткнул в него. Достаточно тяжелый, даже не тронулся с места. Палкой я поддел Тину, как на тот момент мне казалось. Она была не в воде, а в какой-то липкой дряне. С отвращением выбросил в воду, но тут раздался тяжелый вздох. От испуга огляделся по сторонам, но никого не было. «Кто тут? Мне не до шуток, идите пугайте другого!» Постояв в замешательстве около минуты и никого не заметив, я перевел внимание на островок. Дальше последовало вообще невообразимое. Остров стал подниматься. Тут я понял, что это вовсе не то, что я думал. Это было большое чудовище, а Дина оказалась волосами. Таких только в кино видел. Вроде их троллями называют. У меня шары на лоб полезли. Почему-то я не испытывал страх, а только интерес. Он поднял свою массивную руку и поставил на край моста, который чуть приподнялся от веса. Чуть приблизившись стал меня разглядывать. Холодное дыхание обнесло меня, а его взгляд не казался злым. Вторая его лапа поднялась и сжалась в кулак. Здесь мне уже стало страшно. Вот так повстречать необычное и кануть в лету. На меня моментально напала грусть, но он всего лишь легонько толкнул меня и резко отпрянул лапищу. Хм, кажется, он тоже боится, хоть и он и выглядит устрашающий, но он не нападал». Я попытался с ним заговорить, но он просто моргал глазами и не понимал, что за букашка пищит перед ним. Попытался тоже дотронуться до него, но он оскалился. Прошло, наверное, минут десять, мы все так же стояли и пялились друг на друга. Это было настолько нереалистично в горной речке на набережной встретить такое чудище. Проскользнула даже мысль, а не робот ли это?» для развлечения народа но нет он был живой вдруг он поднялся во весь рост и повертел мордой по сторонам растянул морду будто пытаясь улыбаться развернулся и медленно пошел удаляясь в темноту а я смотрел вслед и не понимал как такое возможно успел сделать фото напоследок после такой необычной встречи я стал путешествовать по миру и искать похожих на него Зазвенел будильник. Неохотно шибанул по нему рукой и повернулся на другой бок. Железяка на этом не успокоилась и продолжила жужжать, тем самым окончательно разбудив меня. Далее утро происходило по стандарту. Душ, завтрак и поход на работу. До работы я добираюсь на метро, а на метро пешком, так как от дома всего минут 10 ходьбы. Как обычно усевшись в метро, я принялся активно изучать новости, не замечая ничего вокруг. Приехав примерно полпути, поднял голову и увидел странную ситуацию. Люди, повернув голову, смотрели в мою сторону. На тот момент я еще не понимал, что это плохой знак. Подойдя к дверям, я стал ждать своей станции. Пассажиры также встали, но они пошли и только повернулись в мою сторону. Становилось не по себе. Подъезжая к нужной мне станции, мне не захотелось выходить. Снаружи стояло еще больше народу, и все они смотрели на меня. Взяв себя в руки, выбежав из вагона, направился сразу к выходу. Ожидая, что люди побегут за мной, но этого не случилось. Понемногу начинал успокаиваться. Но поднявшись наверх, я впал в ступор. Все люди, шедшие по своим делам, разговаривающие по телефону и просто сидевшие на лавочке, одновременно замерли. И будто механические куклы медленно поворачивали головы в мою сторону. Только теперь ко всему этому прибавились мерзкие улыбки. Нервы начинали сдавать. Это какой-то флешмоб? напугать одного человека всем городом? Не задумываясь, выдаю на всю улицу обойму хорошенько заряженных матерных словечек. Делаю шаг назад. Кто стоял, делает шаг вперед. Кто сидел, встает. Сообразив, что спускаться в метро не вариант, срываюсь с места и бегу обратно, в сторону офиса. Арав побежала за мной. Люди выходили из домов и магазинов, расплываясь в улыбки, и бежали следом за остальными. Как только я останавливался, они все замирали. С одной стороны, это может показаться смешным. С другой стороны, хоть это и обычные люди, но жути нагоняет будь здоров. Я решил не убегать, а пойти быстрым шагом. В какой-то момент они начали смеяться. Ехидными писклявыми голосами. Один из них пытался меня схватить за куртку. Я взвизнул, как девчонка. Сорвался и побежал в какой-то переулок. На повороте врезался в одного из этих странных людей. Звенит будильник. Скидывая рукой с тумбы. В полусне сажусь на край кровати вот же приснится такое. Далее, все по-старому. Помылся, покушал и на работу. Сел в метро и включил музыку. Приближаясь к своей станции, поднял голову и заорал. Толпа пассажиров стояла, согнувшись надо мной, ехидно улыбаясь. Каждый день возвращаясь домой одним и тем же маршрутом. Выхожу из офиса, топаю конечную сажусь в автобус. От офиса до остановки около пяти минут неспешной ходьбы. Конечная находится возле одного девятиэтажного дома. На дворе середины зимы. Кругом коричневые сугробы, под ногами гололед. Настроение под такой вид вовсе не поднимает. Скорее хочется зайти в квартиру и не видеть этого угрюмого пейзажа. Автобус выезжает всегда ровно в 20.00. Я подходил в 19.15 и 45 минут сидел в ожидании. Обычно я сажусь в самом конце с правой стороны возле окна. Я довольно рассеянный и в большинстве случаев забывал наушники дома или на работе. А что еще в автобусе делать? Спать или пялиться в окно. В очередной раз я закончил работать и потопал к остановке. Автобус уже ожидал пассажиров. В салоне сидело от силы человек десять. Кто-то сидел, кто-то таращился в телефон. А я занял свое любимое место. Пошарился по карманам и вырыгнулся шепотом, что снова забыл наушники. Взглянул в окно и подумал, чтобы скорее наступило лето. На улице ничего интересного не происходило. я принялся разглядывать дом. Дом, потрепанный временем. На который, по всей видимости, наплевали и ни разу не реставрировали. Страшно представить, что творится внутри. Оглядев дом, я стал смотреть в окна, где горел свет. На первых этажах не удалось ничего разглядеть. Пробежавшись глазами по первому этажу, меня привлекло окно как раз напротив меня. Обзор был хороший. Странно, почему я раньше не обращал внимания? Все 45 минут я наблюдал за окном квартиры. Мне показалось, что там живут очень странные люди. Судя по всему, муж с женой возрастом примерно 30-35 лет. За всю рабочую неделю я их немного изучил. В первый день, когда я их приметил, мужчина был одет в семейные трусы и стоял в углу комнаты. Женщина была одета в халат. На голове у нее был белый платок. Она сидела на диване и смотрела на стену. Очертания лиц было не разглядеть. Спустя несколько минут мужчина, немного подергиваясь, подошел к женщине. Такая картина длилась до тех пор пока автобус не тронулся с места. На второй день они уже вдвоем стояли посредине комнаты и смотрели друг на друга. Мне показалось, что у них что-то с головой. В тот день, впрочем, они ничего больше не делали. На третий день мужчина прыгал на одном месте, а жена стояла лицом к стене. Ненормальная семейка. Следующие два дня в квартире было темно. На шестой день они сидели на диване. Когда до 20.00 оставалось около пяти минут, Они резко соскочили и подошли вплотную к окну. Меня охватила непонятная паника. Я не мог разглядеть их лиц. Они были искажены, будто я взглянул в кривое зеркало. Автобус тронулся, а паника отступила только тогда, когда я подъехал к дому. Весь вечер я пытался найти объяснение увиденному. Уснул с трудом. Мне снилось то окно и те люди. Сквозь сон я начал слышать какой-то стук. Приоткрыв глаза, я заорал. В моей спальне стоял тот самый мужчина и постукивал рукой о край кровати. На мой крик он никак не отреагировал. Я спрыгнул с кровати и побежал к двери. Но на пороге резко возникла женщина. Они окружили меня. Их лица все так же были искривлены. Я стал слышать усиливающийся звук вибрации. Мужчину не нашли. Квартира была заперта изнутри. Следов борьбы не обнаружено, такие случаи с бесследно пропавшими людьми из их квартир стали только увеличиваться. Поздний вечер, частный дом в престижном районе. В своем кабинете сидит мужчина средних лет и нервно выпивает. Перед ним стоит камера. После третьего выпитого бокала он включает запись на камере. «Я расскажу вам про свою жену. С ней что-то творится странное». Он обижал глазами кабинет. Все началось буквально неделю назад. Моя жена очень добрая и заботливая. Мы редко ругаемся. Семья, можно сказать, благополучная. Работаю я один, а она занимается домашними делами. Неделю назад она мне сказала, что записалась в какой-то клуб для домохозяек. На следующий день вечером она все уши прожужала мне про клуб и милых барышень, которые его также посещают. Я не стал возражать, потому что хоть так она будет выходить из дома и общаться с реальными людьми. Мужчина налил себе стакан и залпом выпил. Немного поморщившись, он продолжил. На второй день, когда я пришел с работы, заметил, что жена ведет себя не так, как обычно. На все мои попытки поговорить и обсудить, как прошел ее день, она реагировала очень нервно. Ночью постоянно вертелась в кровати и что-то бормотала. Мужчина тяжело вздохнул, протер лицо рукой и посмотрел на дверь. Она ходила туда каждый день. На третий и четвертый день она возвращалась позже меня. На третий день к ее нервности добавился полный игнор. Что бы я ни сказал, ее это раздражало. Она бросала предметы, силой закрывала дверь. На четвертый день она была еще более раздражительной и сильно сквернословила оскорбляла меня без причины и кричала, чтобы я к ней не подходил. А я к ней не подходил. Она могла сидеть в спальне и закричать, чтобы я ее не трогал. У мужчины заметно проявился пот и его голос дрожал. Пятый день окончательно свел меня с толку. Жена была спокойная. Вернулась раньше меня и приготовила ужин. По-прежнему со мной не разговаривала. За ужином, когда я спросил, как прошел ее день и все ли с ней в порядке, она положила ложку на стол и медленно посмотрела на меня. Секунд тридцать она смотрела на меня, а ее голова два раза резко дернулась в бок, как будто ее переклинила. После чего она стала рассказывать о клубе, а ее голос менялся с низкого на высокий и обратно. Когда она увидела, что меня трясет, то она резко прекратила говорить. Встала из-за стола и ушла в спальню. Эту ночь я спал на диване и дергался от каждого звука. Мужчина выпил еще один стакан. И от чего-то дернулся, как будто его напугали. Он стал рассказывать чуть быстрее. На шестой день она возвратилась домой очень поздно. Я лежал на диване и видел, как она сразу же прошла на кухню. Открыла холодильник и без разбора начала есть все, что возьмет в руки. Насытившись, она прошла мимо меня, немного подергиваясь, и закрылась в спальне. Мужчина покачал головой, и на его глазах проявились слезы. На седьмой день, то есть сегодня, я вспомнил, что у нас установлены камеры. Я стал просматривать записи, и на одной из них я заметил странное запись камеры, которая находится на кухне. Пока я был на работе, жена возилась на кухне. Вроде бы ничего необычного, но вдруг она замерла и резко обернулась. Ее взгляд был направлен прямо в камеру. Но пугало не это, а ее глаза. Они были абсолютно черными. Я отпрянул от монитора. Больше ничего подобного не было. Я стал пересматривать именно этот момент и заметил еще кое-что. Ее пальцы были длиннее, чем обычно, а ногти были застренные, Она никогда не отращивала ногти. Можно было списать на то, что она их нарастила, но нет. После этого я стал наводить справки про тот клуб, в который она записалась. Узнал, что такого клуба нет по тому адресу, который она сказала. Более того, клуба вообще не существовало. Куда она ходила всю неделю, непонятно. Мужчина еще раз протер лицо. Налил еще стакан виски и сделал пару глотков. Про камеры я вспомнил еще на работе. Поэтому, как только я пришел домой, сразу направился в свой кабинет и заперся. Жены не было дома. Когда я садился за стол, увидел на полу кольцо и бумажку. На ней было написано всего пару предложений почерком моей жены. В ней было сказано следующее. «Не верь тому, что находится с тобой в одном доме. Со мной все в порядке». «Уходи из дома, пока не поздно». «На него уже ведут охоту, тебе лишь нужно уйти». Мужчина посмотрел наверх, и его губы заметно дрожали. «Мне очень жаль, дорогая, что я нашел твою записку только сегодня». «Оно почти выломало дверь». Поехал однажды к своему другу в другой город на своей машине. Нужно было забрать кое-какие вещи. Друг переехал год назад, поэтому я поехал туда впервые. И по городу, естественно, не ориентировался. Пришлось пользоваться навигатором. До города я добрался без приключений. А вот когда заехал в него, совсем запутался. Ехал по навигатору, но все равно заехал в какие-то дебри. Повсюду деревья, но не лес. Пришлось ехать назад и звонить другу. Уточнил у друга, правильно ли я маршрут указал. Маршрут правильный, а вот дороги не видно. Ни хрена не понятно. Наконец-то вернулся обратно и решил поехать в объезд. В итоге заблудился еще больше. Выехал на какую-то полянку. Вокруг стояли высокие густые деревья, за ними виднелись дома. Уже хорошо. Решил проехать всю поляну. Еду, значит, и вижу на траве какие-то движения. начиная замедляться. Присмотрелся и увидел около 10 маленьких силуэтов размером с табуретку. Они стояли в форме круга и медленно пошатывались из стороны в сторону. На них были одеты балахоны. Я приоткрыл окно и прислушался. Мелкие что-то бубнили довольно писклявыми голосками. На меня не обращали внимания. Все это довольно забавно и интересно выглядело. Я сначала подумал, что это карлики, но карлики намного выше. Я засмотрелся и нечаянно правой рукой нажал на сигнал. Аж сам дернулся. Естественно, мелкотня обернулась, чтобы увидеть того, кто им помешал. Тут-то я увидел их мордочки и захохотал во весь голос. Из-под капюшонов торчали длинные уши, как у кроликов, а мордахи приплюснутые. Они начали чего-то прыгать на месте, ворчать и показывать в мою сторону крохотными ручками. Потом самый ушлый из них подобрал камешек и кинул по лобовому стеклу. Остальные последовали его примеру и стали закидывать машину. Я начал потихоньку сдавать назад, они побежали за машиной, переваливаясь из ножки на ножку. Я начал ухахатываться. Прибавил газу и поехал обратно, наблюдая в зеркало заднего вида, как они еще секунд 30 бежали за машиной. Потом они остановились и пошли назад. Я не знаю, как выехал на городскую улицу, хотя ехал по тому же пути. Что это за существа были, я так и не понял. Другу сказал, что навигатор мозги подрел, Из-за этого так долго добирался. уже как год я переехал в один поселок городского типа прикупил участок построил дом и живу себе спокойно но вот последние три месяца мне не дает покоя один дом по соседству с виду он вполне нормальный только что-то в нем не так да и не живет в нем никто в первые два месяца наблюдения была одна странность к калитки этого дома подъезжали разные машины из машины постоянно выходили люди В разном количестве. Заходили в дом. И больше не выходили. Вообще не выходили. А машины сразу же уезжали. Сначала я подумал, что они выходят, когда я на работе. Или занят домашними делами. Но потом просидел в выходные почти весь день, не отрываясь. Люди заходили и больше не выходили. Мне стало интересно, куда они все исчезают. Решил пойти прогуляться и зайти во двор этого дома. Подошел, осмотрелся, открыл калитку и вот я уже в дворе. Все чисто, убрано, походил, в окна заглянул, в двери постучал. Не найдя ответов, так и ушел немного расстроенным. Следующий месяц я вел подсчет, сколько человек вошли в этот дом. Набралось 532 человека. Это не учитывая предыдущие два месяца. Ну не может же дом быть резиновым. Один раз я стоял возле калитки и ждал машину, которая привозит незнакомых мне людей. Но машина так и не прибыла. Только я зашел в дом и выглянул в окно, как машина подъехала, высадила двух мужчин, развернулась и поехала по своим делам. Выбежав из дома в надежде, что успею поговорить с ними, получилось так, что дверь дома захлопнулась перед моим носом. Но вчера была совсем непонятная ситуация, которая пошатнула мой мир. Прямо с утра я направился к этому дому. Стал стучать в дверь, кричать, чтобы мне открыли. Не выдержав, я впервые додумался обойти дом со всех сторон. Как только я повернул за угол, впал в ступор. Это была большая картина, а сзади ничего. Пустота. Трава. Очень реалистичная картина размером с дом, повторяющая очертания дома, то есть спереди и не скажешь, что это бутафория. Немного отойдя от увиденного, походил по огороду, поискал дверь от погреба или люк бункера, но ничего не нашел. Всю неделю я наблюдал, как в этот фальшивый дом продолжают заходить люди. Не выдержав всего этого, я продал дом, перебрался в другой поселок, так и не найдя ответов.